0: Возвращаемся в эфир, и к нам присоединяется Максим Каноненко, обозреватель нашей радиостанции. Максим, привет! Привет, всем привет. Ну что ж, у нас хорошие новости для людей, которые вот стоят в пробках 10 бальных, в Москве. Вчера стояли, сегодня 9 баллов было вечером. Так что вот те люди, которым стоять надоело, и они пересаживаются на метро. Но общественный транспорт, вот для них хорошая новость, потому что появится в России система распознавания лиц в общественном транспорте, биометрическая, и якобы это должно ускорить процесс оплаты, проезда и вообще посадки. Вот этот общественный транспорт, об этом рассказал зам Министерства строительства Андрей Чипис У нас, кстати, даже есть его комментарий. Давайте Mm -hmm. давайте.
1: Все элементы для этой системы, начиная от видеокамеры, заканчивая программным обеспечением, все эти элементы уже успешно делаются в России. Наша задача – эту, запустить эту технологию постепенно, поэтапно. Мы видим это в наших городах. Откатать эти механизмы, в том числе финансовые, юридические механизмы защиты персональных данных.
0: Ну вот, мы тоже как-то, как, как в Китае, да, там же есть такая уже система. Ну,
1: я не знаю, как там устроено в Китае, хотя господин Чебес говорит, что они поедут в Китай смотреть, как там устроено. А
0: там ведь людей-то много, mm лиц -hmm. много, система mm -hmm. должна хорошо работать.
1: Ну, вот э, он говорит, под цитатой из газеты «Известия», очевидно, что из-за необходимости использовать карточки время... Э, Посадки пассажиров затягивается. Алгоритм распознавания лиц работает так: заходит человек в метро или автобус, программа его распознает и списывает э, за поездку деньги с банковского счета. Вот. То есть речь идет о том, чтобы ускорить. Процесс. Но на самом... То есть
0: надо лицо будет привязать к банковскому счету. Вот сейчас номер телефона мы привязываем, а надо быть лицо свое привязать, да?
1: Ну, вообще говоря, банки сейчас уже вводят такую систему идентификации а, с помощью лица.
0: Но там же не само лицо, да, что-то, какие-то части, радужка или нет.
1: Не, не, ну как вот iPhone X распознает человеческое лицо. Да, да, довольно качественно. Вот у меня такой телефон, и ошибок практически не бывает. Причем это не зависит от того, надеты на тебя очки, надета на тебе шапка, темно, светло, все равно распознает. То есть на самом деле алгоритмы распознавания лиц они действительно хороши и уже есть. Точно так же, как действительно везде висят камеры и. Все это возникает желание, естественное связать, но дальше возникнет непременно проблема. Ведь вот сейчас, когда вы кладете деньги на карту «Тройка» в Москве через интернет, вы должны пойти в метро и приложить свою карточку к специальному устройству. А без этого на карточке работать не будет, несмотря на то, что вы деньги положили на счет. Зачем это делается? Потому что, когда вы вот платите карточкой, например, в магазине, да? Вы приложили карточку к терминалу После еще терминал звонит в банк ну, по, по интернету с ним связывается И проходит какое-то время Пока банк ответит Несколько секунд Значит, э, собственно... а Иногда
0: и больше кстати.
1: да, Это зависит от интернета Собственно говоря, в этом и состоит проблема а Именно поэтому вы должны карточку э, Пойти в метро и приложить к устройству Потому что если, э, если бы турникет в метро Работал точно так же, как терминал в магазине То есть вы приложили карточку и турникет полез куда-то там связываться по интернету, через Америку, то в метро бы никто не зашел, да. Потому что это было бы очень медленно. Именно поэтому вы прикладываете карточку к устройству, и устройство, которое связывается уже с вашим счетом, записывает вам на карточку цифру которая у вас уменьшается каждый раз, когда вы ее прикладываете, собственно говоря, к считывающему устройству. Вот. Поэтому, конечно, вот технически, несмотря на то, что действительно камеры везде есть и лица можно распознавать, но на самом деле это будет значительно медленнее, чем устроено сейчас, угу. когда вы просто прикладываете карточку, и из-за этого могут быть проблемы. Вот. А потому
0: что карточки проще, чем лица.
1: Главное, что нету вот этого момента связи, он uh -huh. медленный, он медленный. Вот, кроме этого, мне очень интересно, вот что я... Как программист, знаете, вот я по, 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 по профессии, по, по первой программист. Поэтому у меня сразу в голове вот складывается, как это все должно быть устроено. Значит, есть хрестоматийный анекдот про программиста, который, когда ложится спать, ставит на тумбочку около своей кровати два стакана. Один с водой, другой пустой. Значит, с водой на тот случай, если захочется пить, и пустой на тот случай, если пить не захочется. Что всегда должны быть все варианты развития событий просчитаны. Вот сейчас, когда человек заходит в автобус и прикладывает свою карточку, значит, к считывателю, у него на карточку там списывается поездка, и кроме этого где-то запоминается, что вот он сейчас заплатил. После этого приходит контроллер. У контроллера есть устройство, к которому вы прикладываете карточку, и контроллер видит, когда вы последний раз заплатили. Что будет в том, вот значит, теперь представим себе, что у нас есть система распознавания лиц, вот это замечательное. Пассажир заходит в метро или автобус, как говорит господин Чибис, программа его распознает, а что и списывает деньги с счета, со счета. А что будет в том случае, если она его не распознает?
0: Ну как он достает старую добрую карточку, не, -не, -не и нет, так Он же не знает,
1: а распознала его система или не распознала?
0: Нет, но если она его не распознала, то его никуда не пустят, Потому ну, что как? он, как бы, вот ну, в, в метро,
1: понятно, там турникет. А, -а, -а. а в автобусе турникетов нет. Вообще Значит, уже нет нигде в автобусах. Нет, все, их Убрали, отменили, да. да. Значит, что, должна сирена какая-нибудь заработать. Или специальное устройство должно вышвырнуть Такое этого сразу человека из ли, осколка да, по лицу сразу. Не
0: распознала, значит, вы что?
1: По лицу, кстати, нельзя, а это теперь идентификатор. Вот теперь. Да,
0: надо беречь лицо во всех смыслах слова.
1: Так что здесь есть техническая проблема связанная со скоростью, и есть вот эта какая-то непонятность. А как, собственно говоря, контролировать? Ну вот даже iPhone X ошибается иногда и не может распозна... распознать лицо. Но но... Если
0: даже iPhone ошибается, но... то у... что говорить? А у
1: него-то вы... ну, у него-то камеры эти все, которые распознают, они все рядышком находятся. А в автобусе где они, там, не пойми как, а если вы боком к нему стоите... Да и запылились, запотели и так далее. Да. И вы не узнаете, оплачена у вас поездка или нет в общем случае. Здесь возникает проблема. Значит.
0: А если нет денег на счете вашего лица, простите. Тоже интересный вопрос. Вот что да. делает,
1: что, что, что происходит? Что будет при с этом? вашим лицом? Что-то да. э, э, здесь какая-то должна быть логика, которая пока не продумана. Хотя, конечно, хочется использовать все эти камеры, которыми обвешена Москва. Вообще, если мы задумаемся, то это же. Система, почему только транспорт Ей можно придумать огромное количество применений Например,
0: можно автоматически списывать Паспорта вообще можно отменить Допустим, автоинспектор останавливает тебя Зачем права? Лицо? Ничего не надо Абсолютно ничего Все
1: посмотрел в камеру Значит, Компьютер полицейскому, планшет показывает абсолютно все про вас Тро штраф и про прочее Значит, то же самое с пешеходами вы переходите в дорогу в неположенном месте, камера вас распознает и списывает автоматически деньги. Здесь же самое главное что? Взаимосвязь между камерой и банковским счетом, с которого можно автоматически списать деньги. Человек курит в неположенном месте. Штраф. Человек пьет в неположенном месте. Штраф. Огромное количество применений. Можно все это использовать. А как это можно использовать в рекламе? Это же вообще фантастика. Значит, вот компьютер показывает нам контекстную рекламу, которую выбирает в зависимости от того, чем мы за компьютером занимаемся, да? что читаем, какую рекламу. До этого смотрели, на какие магазины заходили. А представьте себе, что камера будет все время включена на компьютере, и он будет видеть, кто вы, и понимать, вы мужчина или женщина, какой ваш примерный возраст. Как вы
0: реагируете на теле и на статьи.
1: Да, и в зависимости от этого, собственно говоря, показывать вам э, рекламу. Кстати, здесь могут быть неожиданные эксцессы. Вот, например, сейчас в Америке очередной подали судебный иск против Фейсбука, связанный с тем, что, как выяснилось, Фейсбук, который показывает в рекламах, в том числе и предложения о вакансиях, о работе, некоторые объявления показывал только мужчинам. А это противоречит американскому закону еще аж 73 года, значит, о гендерном равноправии при приеме на работу. И вот сейчас Facebook, который в данном случае просто показывает рекламу, а таргетинг настраивает тот человек, который эту рекламу размещает. Вот Он говорит, мне нужен только мужчина. Отвечать будет рекламная площадка. Так что здесь, конечно, могут быть какие-то сложности. Но, тем не менее, если бы была введена такая система, то поликлиники вас распознавали бы по лицу, не надо было бы никаких карточек, ничего. В МФЦ вот это вот все время вы приходите, надо обязательно прийти. Ну и вообще, кстати говоря, существует довольно большое количество услуг, которые вы можете получить только в МФЦ, придя туда с паспортом, которые нельзя получить изначально через интернет, потому что надо вас идентифицировать еще раз. А если бы а, камера включалась на сайте госуслуг, смотрела на вас и вас каким-то образом определяла, распознавала, ну, замечательно. Правда, еще... Вопросы с близнецами возникают. Да, нас уже
0: спрашивают, что будет, если близнецы, например. Пишут, тогда компьютер сможет деньги списывать, хакеры, Венрар. За второго вообще будет обидно. Видимо, за Венрар столько лет шифровался от него, пишет нам. Продвинутый, видимо, слушатель. Но на самом деле, вот это цифровое будущее, о котором, собственно, мы говорим, разговариваем. Вас не пугает, Максим, потому что вот сейчас уже лицо. Ну, то, что платить можно телефоном, это вообще уже как бы, да, прошлый век. Все меньше и меньше нужно каких-то бумажных подтверждений. Вот сейчас уже практически сфотографировал, и всё, всю информацию о тебе можно узнать. Вот не пугает вас ничего?
1: <связывая> не, меня не пугает. На самом деле, если вы ведете, э, э, Я живу, на самом деле, по сути, я понимаю, что... Э, когда у нас есть такая информационная прозрачность то вы должны все время жить так как будто вас снимает скрытая камера вот я собственно так все время и живу а поэтому мне нечего скрывать ни от кого ни от банков там, ни от государства ни от собственной жены поэтому я в этом смысле не боюсь но существует довольно большое количество людей которые боятся которых не хотят нарушения приватности и эту самую приватность ценят. Я ее так не очень ценю, поэтому мне в этом смысле проще.
0: По поводу собственной жены, раз вы о ней заговорили, есть еще одно предложение, которое, ну, видимо, вам-то оно абсолютно безразлично, раз вы ничего не скрываете ни от жены, ни от кого. Предложение депутата ЗАГСобрания Ленинградской области, который решил усовершенствовать супружескую жизнь. И он считает, что если, допустим, жена пользуется гаджетом телефона мужа, то должна она иметь письменное от мужа на это разрешение. Вот такой вот необычный
1: ну, кстати говоря, несмотря на то, что это предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, который э, известен нам исключительно вот такого рода смешными предложениями, это такой депутат Панк, вот, тем, тем не менее, это вопрос интересный. Дело в том, что ну, действительно устройство э, знают про нас очень много. И и если супруги как бы... Залезают в чужие телефоны. Конечно, вот меньше знаешь, лучше спишь. И я бы на месте супругов, которые доверяют друг другу, такими вещами не занимался. Но, тем не менее, разработчики сейчас предусматривают такие возможности. Не надо никаких письменных разрешений и согласий, потому что, ну, на самом деле, для того, чтобы разблокировать современный телефон другому человеку, нужно довольно сильно постараться. Но вот Apple сейчас, например, выпустил операционную систему iOS-12. Вот она вышла буквально на днях. И в iPhone X появилась возможность, которая распознает лицо, добавить туда второе лицо. Потому что, э, да, Это у меня ребенок э, хочет купить игру, например, на телефоне. И он ко мне подходит, этот телефон протягивает, говорит, покажи лицо, <сесс> чтобы идентифицировался я. <сесс> вот. И теперь вот такой проблемы не будет, можно добавлять новые лица. Или, например, на Фейсбуке есть возможность добавить к своему аккаунту, привязать аккаунт другого человека, который в том случае, если с вами что-то случится, может зайти к вам и написать какое-нибудь сообщение, чтобы ваши подписчики узнали о том, что с вами случилось. Поэтому вот все вот эти механизмы передоверия каким-то близким людям доступа к собственным устройствам и к собственным архивам, они на самом деле уже есть все технически реализованные. Поэтому здесь, конечно, никакие бумаги не нужны. При том, что если мы еще вводим бумагу, письменное согласие, то мы должны придумать какой-то механизм ее потом использования. А как она будет потом использована, эта бумага? Вот значит, если жена залезла в телефон к мужу, не имея на ну, то письменного согласия, он же должен как-то. И доказ... он при
0: свидетелях ее застал, да, а, двух... при
1: свидетелях застал. Конечно, как... ну а как же? Он нужно с... если бумага,
0: должны быть свидетели, доказательства, конечно. Ну и наказание надо придумать. Есть же, да, вот уже где-то там в Швеции приняли, что или они не приняли, а хотели принять, что супружеские отношения. Да, да, да там тоже да, только да, чуть да, да. ли не письменное по, согласие. по письменному, да, согласию. Это как раз
1: возможно. А, а, а вот
0: <laughs> если не, не согласен, да, то можешь подать соответственно в суд. Если, как, меня... Что
1: мы сейчас, как мы понимаем, происходит с Джулианом Ассанджем, ровно это самое.
0: Ну, тогда-то вот. еще не было этого закона, поэтому он-то он, он, он ни при чем.
1: Но что? а, там что-то не понравилось девушкам. Там все было по обоюдному согласию, но девушкам что-то в процессе не понравилось. И поэтому они подали на него в суд. И в Швеции это дело расследуется. И до сих пор господин Сандш не может никуда значит, из посольства Эквадора выйти.
0: Ну что ж, у нас есть еще одна инициатива интересная по поводу того самого. Роликом, видеоролика скандального в посвящении студенты было это где-то э, в, в Тюмени, да, в Тюмени, так вот там перво, перво кто это не, не, не первоклашки, да, слава богу, это первокурсники, они э, раздевались активно и все это там конкурс какой-то ради э, э, сертификатов, тату салон да. стоимостью в тысячу рублей, в общем э, куча критики с одной стороны, а с другой стороны другие говорят, ну и что, ну как бы есть и куда круче посвящение, там помните, на, тазиках, на тазиках катаются студенты и кетчупом их обливают, и раздеваются. А уж далеко какие вещи не творятся
1: нет. в статусных американских и английских университетах Прошу при посвящении смотреть. студентам, там страшно даже подумать. Они там чуть ли не кровь пьют. Вот, там какие-то э, страшные вещи, но это всегда происходит в каких-то замкнутых комьюнити. Они выдумывают себе вот эти вот э, почти религиозные методы посвящения. Но здесь речь шла просто об обычной э, вечеринке в клубе. Единственное, что здесь ее снимали, и почему-то это называлось посвящением студентам. На самом деле, вы зайдите в любой э, ночной клуб в любом городе России, там такие вещи творятся постоянно. Все вот эти конкурсы на раздевание и прочее, и молодежь э, с радостью принимает в них участие, но ну, им весело, ради Бога, если им нравится, то пусть. Но теперь, значит, у нас есть по этому поводу инициатива депутата Зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышева, который говорит, что все торжественные мероприятия для студентов надо обязать проводить исключительно в зданиях вузов. От поступления в университет до его окончания э, ответственность за организацию всех торжеств нужно возложить на ректора и студенческий совет.
0: Ну, видимо, Борис Чернышов считает, что студентам в стенах вуза что-то раздеться помешает. Видимо, они ну, просто как-то рука не поднимется, да, раздеться.
1: Нет, здесь мне это-то ладно. Там будет отвечать в этом случае ректор. Но а как вы заставите студентов не пойти в клуб? Они взрослые люди, вообще говоря, совершеннолетние. И как, вы, как разграничить торжественное мероприятие для студентов, которое должно проходить, значит, в здании вуза, и просто, значит, какую-то встречу студентов...
0: Но это все-таки речь, речь то клубе. была о посвящении в студенты. Насколько я понимаю, все-таки это мероприятие как-то э, имеет, да, некое отношение к вузу, может быть, там даже нет. К вузу никакого вообще... отношения
1: оно не имело. Это просто была вечеринка, которую устраивали какие-то люди. Просто она называлась так: посвящение в студенты. Mm. Ну, вообще какое посвящение студенты, когда у нас сейчас, значит, 25 сентября? Я
0: забыла, Максима, когда посвящают студенты? -то?
1: У нас не было никакого посвящения студенты в институте. Я поступал в институт в 88 году. Тогда было не до посвящений. У нас было какое-то собрание ну, в этом где нам ректор прочитал какую-то речь. Это был единственный раз, когда я видел ректора своего института за все время обучения там. Вот. Поэтому у нас никаких таких мероприятий не было. Мы совершенно замечательно сидели по квартирам, но, правда... Мы там за деньги не раздевались.
0: На самом деле, это все, помните, напоминает историю, когда было тоже предложение, я не знаю, по-моему, его не приняли все-таки, запретить выпускникам школ отмечать выпускные вне стен учебного заведения. Потому что сколько историй, да, что там на лавочках пьяные с утра лежат, на катерах, не дай бог, поедут кататься вечером. Ну, а
1: как это можно проконтролировать? Я прихожу вот в этом году, в последний звонок, я прихожу в магазин и вижу там, значит, девочки в этих школьных платьицах покупают шампанское. Я, значит, стою и говорю, а как это так? А они говорят, так 11 лет теперь учатся. Им всем по 18 лет. И они имеют право уже купить это шампанское. Но если они совершеннолетние, им 18 лет, как вы им запретите после выпускного бала в школе пойти кататься на корабле с шампанским? Никак. Они, граждане, такие же, как и вы, имеют право.
0: В общем... На совести взрослых, совершеннолетних людей все это остается. Спасибо, наш обозреватель Максим Канани.
1: Всем пока.